0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Patrick, que je vais laisser se présenter. Comment tu vas Patrick
1: Mais Je vais très bien, euh, merci, comment vas-tu Ça va, ça va très bien aussi. Enfin. Merci, euh, merci pour ton invitation. Euh, écoutez, Bonjour à tous, moi c'est Patrick, j'ai 37 ans, je suis le papa d'une petite fille de 2 ans, euh, et sur mon parcours, bah, j'ai un parcours un peu... Un, à la fois G et business, euh, parce que j'ai fait euh, Polytech Lille et j'ai également terminé mon cursus euh, en Californie à l'Université de, de Berkeley, donc plus axé euh, sur le business. J'ai maintenant 12 ans d'expérience euh, à la fois dans le pilotage des opérations, gestion de projets, stratégie et optimisation des, des processus et des orgas. Euh, et ça, j'ai évolué dans euh, bah, différentes typologies d'entreprises. Au final, euh, c'est des boîtes euh, qui ont à la fois de 10 personnes jusqu'à 100 000 personnes et dans différents euh, secteurs d'activité. J'ai fait l'énergie, l'automobile, le service, la banque, la santé, les RH. Euh, et ça, dans plein de pays. Euh, enfin, plein. J'ai fait les US, le Canada et, euh, et la France. Euh, et en fait, tout au long de ce parcours... Euh, moi, j'ai commencé à la fois plus axé sur la gestion de projet, mais je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui m'intriguaient, qui, qui m'intéressaient dans le fonctionnement à la fois ben, d'une équipe, d'une direction, d'une entreprise au sens large. Et j'aimais bien en fait, euh, j'aimais beaucoup remettre en question le fonctionnement de ces organisations. Euh, et c'est un peu ça qui à la fois m'a fait euh, changer de poste pour aller plus loin, et, euh, et découvrir de, de, ben, de nouveaux horizons. Donc, c'est ça qui m'a fait à la fois ben, passer de gestion, de gestion de projet à euh, pilotage des opérations sur différents postes, bon, à la fois comme directeur des opérations, euh, euh, chief of staff. Et, euh, et donc là, c'est ma dernière expérience en date. C'est ça qui me fait euh, venir aujourd'hui. C'est que je suis actuellement chief of staff pour une jeune startup qui s'appelle euh, Escape. Euh, qui est euh, en fait euh, spécialisé en cybersécurité, et notamment la sécurité des API. C'est impressionnant, parce que c'est un parcours super
0: complet, à la fois, je trouve, au niveau des, des missions, ça, tu nous en parleras un peu plus après, mais aussi bah, sur, la, sur les typologies de boîtes. Comme tu disais, aujourd'hui, tu es en startup. Il y a dix ans, tu étais sur des gros groupes EDF, SNCF, enfin, tous ces, tous ces grosses boîtes-là. Boîtes euh, si tu devais faire un retour un peu sur toutes ces expériences-là, comment tu... Est-ce que c'est un, est un parcours que tu imaginais ou c'est quelque chose que tu as pris au fil du temps, en fonction de tes, tes envies du moment et de tes, tes, tes missions que tu as, as accumulées au fil du temps et Tu t'es dit, bah là, je vais aller là, puis après, je vais aller là, puis là, là. c'était pas du tout quelque chose de calculé en fait.
1: Non, ce, ce, serait, ce serait mentir que j'avais tout prévu depuis le départ. Euh, moi, je, je, je aucune notion de me dire que j'allais tout prévoir euh, et surtout pas 12 ans à l'avance. Euh, mais euh, c'est euh, toutes ces expériences-là qui, qui m'ont construit et c'est aussi comme ça qu'on bah, qu construit notre vie en, au sens large hein. et euh, moi, ça, ça, chaque expérience que ce soit dans une grosse boîte ou dans une petite boîte m'a fait, euh, fait grandir et je, je, je prends tout en fait quand je suis dans, un, dans une, dans une expérience euh, et c'est ça qui me fait évoluer qui me fait, qui me fait remettre en question euh, moi, j'aime bien remettre en question les organisations mais en fait, j'ai... Aucun sujet aussi à moi me remet en question et à, et à me faire grandir euh, parce qu'on a j'ai aussi pour philosophie de, de me dire qu'on a toujours à apprendre et de n'importe qui euh, on peut on peut apprendre de des gens de plus grandes expériences mais aussi on va aussi apprendre d'un stagiaire en fait qui, qui sort d'école et qui lui a aussi une vision différente et a qui, qui, qui a des choses à nous apprendre. Donc, c'est ça qui m'a fait grandir au fur et à mesure. Euh, après, euh, au tout début, ce qui m'a fait aussi vouloir changer et évoluer, c'est que j'ai euh, aussi tendance à vouloir pousser les murs, et à, à étendre un peu mon scope, à vouloir m'intéresser à d'autres choses. Et ce qui m'a fait aller évoluer vers d'autres structures sûrement plus petites et aujourd'hui en start euh, ben c'est que ça me donne plus la liberté euh, d'explorer et de pousser les murs et avancer, de grandir avec la startup plus que dans des grosses organisations euh, bah, qui, euh, bah, qui sont beaucoup plus structurées forcément et qui ne donnent pas forcément une liberté totale comme moi je le souhaite aujourd'hui.
0: Et quand tu as commencé tes études, euh, c'est quoi que tu voulais faire Tu avais forcément un objectif après euh, post-étude et c'est vers quel type
1: de métier au départ tu dé auquel tu te destinais j'ai euh, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Euh, euh, je n'étais pas la personne qui disait euh, moi, je vais être pompier, moi, je vais être pilote d'avion, moi, je c'était, c'était pas moi. Je, je, je savais que j'avais une appétence pour, bah, pour l'ingénierie, pour le côté scientifique. Euh, me pour autant me dire que je veux être, euh, je veux être ingénieur, pur ingénieur de, de formation et en faire mon métier. Euh, je, je, je pense que j'étais un peu il y a 12 ans maintenant ça fait ça commence c'est une éternité euh, encore plus dans le monde de la start up mais il y a, il y a 12 ans je pense qu'on avait euh, j'avais cette euh, cette ambition de dire je veux rentrer dans une grosse boîte c'est un peu comme ça qu'on était euh, même en, en, en école on, on était euh, un peu structuré et, et mis en place de dire bah allez faire une grosse boîte c'est hyper cool c'est euh... et, et en fait j'étais c'était pas fait pour moi au final mais j'étais très content de le faire encore une fois
0: oui, puis je pense que c'est encore plus marqué, une fois que tu passes en startup, les différences entre, euh, entre grosses boîtes et, euh, et, et startup. Et justement, il y a une question qui vient en pensant à ça, c'est euh, quelles sont les, les différences, là si je te dis ça très, très rapidement, quelles sont les grosses différences que tu as vues entre ton passage entre euh, bah, SNCF, EDF, même les autres boîtes que tu as fait, et qui sont un peu plus grosses, et puis la startup que tu fais actuellement sur euh, cybersécurité qui est plutôt jeune
1: Ouais, euh, c'est marrant, c'est une question euh, qu'on m'a qu souvent posée. Euh, au fur et à mesure de mon parcours, des personnes que j'ai pu rencontrer. Et, euh, et la réponse que je leur ai toujours donnée, c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Okay. Euh, on peut se dire, OK, EDF, euh, plus de 100 000, 100 000, 100 000 collaborateurs, s'il ne si dit pas de bêtises, euh, versus une startup de 10 personnes. Est-ce qu'il y a des grosses différences Oui, il y en aura toujours. Mais euh, bah, les fondements, c'est ça reste une boîte qui a besoin de se structurer, qui a besoin, euh, bah, qui, qui veut faire du business aussi, qui, euh, qui a les mêmes, euh, même à une échelle différente, mais qui a les mêmes problématiques. On veut recruter des gens, on a, on a des objectifs, on a des projets à sortir. Euh, et, euh, et, et au final, c'est euh, les problématiques restent les mêmes. Alors, c'est sûr qu'on bouge quand même beaucoup plus vite en startup. Euh, ça, c'est la grosse différence. Mais je pense que quand on est à l'échelle d'une startup, on peut pas comparer à une échelle de grosse botte comme EDF. On pourrait le comparer à une échelle d'une équipe. Et, euh, et on arrive quand même à bouger assez vite à l'échelle d'une équipe, même s'il y a toujours des contraintes de grosses entreprises. Euh, donc, euh, pour moi, il y a de grandes similitudes. Euh, mais quand même, le, le côté agile euh, prédomine et fait la force, en fait, aujourd'hui d'une petite startup de 10 personnes. Ouais, et puis
0: j'imagine surtout aussi sur la, la prise de décision qui se fait plus rapidement en startup, alors que sur un, à l'échelle d'un 100 000 personnes avec des niveaux anarchiques toujours plus, toujours plus gros, toujours plus élevés,
1: bah c'est plus compliqué de prendre des décisions, je suppose. Ouais, c'est plus compliqué. Euh, sur plein de petits sujets, ça peut aller très vite. Euh, je pense qu'à la différence, peut-être qu'on aurait faut Pas avoir peur d'avancer, mais en startup, on dira qu'il faut quand même mesurer euh, ben ce qu'on fait et comment, comment on avance euh, parce que euh, quand on est une start-up, on n'a pas les fonds limités. Alors, je dis pas que les grosses boîtes ont des fonds limités, mais euh, une mauvaise décision peut avoir un impact beaucoup plus euh, fort et, euh, et ça peut être beaucoup plus grave pour une petite startup que pour une grosse entreprise qui va juste absorber ses coûts. Mais, euh, mais c'est euh, le, le ouais, le côté on prend une décision, on tente, on fait du test and learn, c'est assez cool d'arriver dans cette dynamique là. Mais, euh, mais je vois aussi que ça commence à changer dans pas mal de grosses boîtes et euh, ils essaient d'adopter ces modèles-là et de voilà, de, de compartimenter pour justement permettre aux équipes d'aller plus vite.
0: Et puis pour attirer des profils aussi qui sont un peu, euh, comme tu disais tout à l'heure, agiles et qui ont envie aussi de, de développer la boîte et profils intrapreneurs, comme on peut appeler ça. Je crois. On appelle ça dans les Exactement. Boîte. Ouais, Exactement. Je comprends totalement, c'est assez clair. Et ensuite, j'aimerais qu'on revienne sur ton expérience de, de chef des opérations chez euh, Fletcher. Ouais. Euh, en quoi ça consiste, un hein, chef des opérations Qu'est-ce que tu as fait là-bas Quel projet t'as mené euh, On veut tout savoir. <rire> ouais. <rire> euh,
1: mais en fait, euh, le rôle... Euh responsable, CEO, euh, directeur des opérations, va, va se... il y aura quand même des grosses immunités avec le Chief of Staff, on pourrait y revenir, mais euh, chez Fletcher, j'avais euh, eu euh, pour mission de, de restructurer, d'aider euh, à la fois euh, bah, les équipes plus sur le Customer Care, donc à la fois sur euh, tout le pôle euh, des Customer Success Manager et du Customer Support, donc euh, re reprendre la main sur cette équipe-là, les aider à grandir, les structurer, absorber ben, de plus en plus de nouveaux clients et s'assurer ben, qu'on qu ait un process d'onboarding de nos clients euh, aux petits oignons parce que c'est hyper important euh, quand on devient client et utilisateur d'une solution que ben, les premières minutes au sein de ta solution se passent super euh, parce que c'est ça aussi qui fait qu'il qu y a une rétention plus, plus importante par la suite et forcément diminuer le churn euh, et derrière euh, j'avais un rôle un peu plus large euh, en collaboration avec le, le CEO à, à, à structurer euh, une stratégie plus long terme euh, l'organisation plus complète de la boîte et les processus et comment on, comment se, on se structure en fait, pour euh, passer de, de 30 à 80 collaborateurs
0: ça c'est pas compliqué quand t'es pas un... une question peut-être un peu naïche mais quand t'es pas un fondeur c'est pas compliqué d'arriver pour restructurer la boîte alors que t'es pas là à son fondement euh... Souvent, les, souvent, les CEO, c'est des, c est, c est des qui euh, co qui se mettent en CEO, un CEO, un, un CEO et un, un, un CMO. Mais, mais quoi, toi, quand t'arrives, après, ça peut être intéressant aussi parce que t'as
1: un point de vue externe, mais je sais pas comment tu. Ouais, euh, alors c'est avant tout une question de confiance. Euh, ce, on, en effet, on n'est on on est pas fondeur, j'ai pas du tout la prétention d'être un fondeur quand, quand j'arrive dans ce genre de boîte, c'est pas du tout mon rôle. Ouais. Euh, par contre moi ce que je, je suis là aussi pour aider à construire ce que je veux c'est aider une boîte à, à, à avancer, à se structurer euh, donc il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance avec, euh, avec les fondeurs pour que ça, ça avance bien et qu'on soit en mesure de se parler de, en toute honnêteté euh, parce que euh, j'ai pas toutes les réponses mais les fondeurs non plus et euh, c'est vraiment cette relation de confiance que moi, j'essaie de construire euh, sur le long terme et de se dire, ben voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien ensemble. Moi, je, je, je suis là, ben j'apporte une vue, une perspective différente parce que je n'étais pas là à l'origine. Euh, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais je suis aussi là pour essayer de proposer des choses et de challenger des choses. Euh, et en soi, je n'étais pas là au début, mais ce qui fait aussi ma force, c'est la multitude de mes expériences et de ce que j'ai pu voir avant.
0: Ok, non, je comprends totalement, c'était assez... Euh finalement c'était assez évident et au contraire, euh, ça permet. Euh, je trouve qu'il y a une certaine. Euh, Il certaine, euh, y, y a un très bon côté là par fondeurs de, de faire appel à, à des services comme ça et à des rôles comme ça qui sont externes. Parce que c'est dur aussi de se faire challenger sur des sur process que tu as mis en place depuis le début, sur des idées que tu avais finalement qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont au fondement un peu de ta boîte et puis se faire challenger par quelqu'un qui est extérieur, qui vient d'arriver et puis qui a, qui, a, qui a ses expériences personnelles mais qui peut très bien les, les implémenter dans ta boîte. Quoi. Exactement. C'est euh, tout à l'heure, en, en tout cas, de, 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 de solliciter des profils comme ça. Et du coup, aujourd'hui, tu es euh, chief of staff chez Escape. Euh, alors déjà, plusieurs questions. C'est comment tu te retrouves à arriver dans, 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 dans cette startup-là, dans la cyber euh, Qu'est-ce que fait Escape Il euh, y a plein, plusieurs questions en une, mais, mais je te laisse
1: répondre. Ouais, bah ouais je, bah, je, je vais essayer d'y répondre euh, une à une. Euh... Comment je me suis retrouvé là, c'est avant tout une rencontre. Euh, c'est vrai que moi j'ai rencontré euh, deux fondateurs euh, hyper brillants, euh, smart euh, et qui on sait, en fait on s'est très bien entendu Et je, je, je te disais tout à l'heure, en fait quand on arrive dans le genre de relais, qu'est-ce qui est important Mais bah, c'est la confiance, mais c'est aussi euh, c'est aussi euh, bah, le fait de te dire je vais bien m'entendre avec la personne et on va pouvoir se dire les choses. C'est un peu c'est ça, c'est une combinaison des deux entre confiance et euh, c'est à dire ok je, je sens que je vais bien travailler, je vais bien m'entendre avec cette personne et on, pouvoir, on va pouvoir se dire les choses donc euh, euh, c'est ça qui m'a fait euh, et puis et puis le projet je le trouvais juste incroyable j'y reviendrai après mais euh, donc euh, c'était assez cool et j'ai sauté sur l'occasion de dire ok je je, je je vais vraiment dans la dans la startup euh, bah, early stage après deux ans de R&D elle venait de se lancer euh, en, le lancement commercial venait de se faire et j'ai rejoint l'aventure et, euh, et jusque donc ça c'était à la rentrée dernière en septembre septembre novembre 2022 et euh, et donc, j'ai commencé ce rôle de Chief of Staff.
0: Alors, du coup, ça consiste à quoi la, la mission de Escape, qu'est-ce que fait Escape Et ton rôle là-bas, qu'est-ce que, qu que tu y fais
1: Ouais, exactement. Bah, alors, euh, Escape, c'est euh, une plateforme SaaS euh, okay. spécialisée euh, dans la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, c'est un domaine assez large. Mais euh, Escape, c'est spécialisé dans la, sécurité, euh, la cybersécurité des API. Euh, alors... Petite définition rapide pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec, avec euh, la, ce que c'est une API, mais l'API, c'est euh, long pour Application Programming Interface. Et en fait, c'est tout simplement une interface qui connecte des logiciels ou des services ensemble euh, pour qu'ils puissent parler et échanger leurs données. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que euh, les API, c'est ce qui constitue Internet aujourd'hui. Rien ne fonctionne sans une API. L'exemple le plus simple que je pourrais donner et qui parlerait à tout le monde, c'est quand on va sur un site pour savoir quel est l'hôtel ou le vol le moins cher. Le site en question, c'est bien connecté avec l'ensemble des compagnies aériennes ou des hôtels en France ou dans le monde pour pouvoir récupérer leurs données. Et c'est de cette manière-là, c'est grâce aux API qu'on est capable de récupérer cette donnée et de la synthétiser sur une seule et même plateforme. Une fois qu'on a qu'on a passé la, le, la, le petit, la petite parenthèse technique, euh, au final, euh, Escape a développé une, une super euh, une super techno qui s'appelle en fait euh, la Feedback-driven Exploration et ce que ça permet de faire, c'est de d'explorer euh, tout toute la business logique d'une API et de comprendre son fonctionnement. Et une fois qu'on a réussi à comprendre ce fonctionnement, bah, on est capable de faire énormément de choses. Et donc la, une des premières euh, bah, solutions qu'on qu propose, bah, c'est de déceler les failles de cybersécurité. Euh, donc, au sein, euh, pour l'instant, des API GraphQL, euh, euh, mais c'est de se dire bah, on est capable de dire en moins d'une minute, on a fait un scan et de dire bah, voilà, il y a un mot de passe qui traîne dans cette API il y, euh, y a des identifiants il y a des emails. Euh, qui euh, fait que si une personne euh, bah, malveillante venait à s'infiltrer dans cette API, elle serait capable bah, de récupérer ces données-là, de récupérer ses mots de passe, et euh, à la fois bah, peut-être de récupérer des mots de passe d'un client, d'un utilisateur, euh, voire pire, de récupérer en fait toute la base de données de bah, de, de la société et, euh, bah, et de faire ce qu'elle veut euh, sur des API. Euh, Tels que des API bancaires, elles seraient capables de faire des virements euh, partout dans le monde euh, sans euh, laisser aucune trace. Ce qui serait dramatique euh, pour une société. Donc, c'est
0: auprès, auprès de, de quel type de client vous vous adressez à, à quel. Euh, quel on on s'adresse
1: en fait à, 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 tout, à tout client qui possède une API. Euh, bon, Aujourd'hui, sur la technologie GraphQL, mais euh, prochainement, on sera capable de faire ça sur tous les types d'API. Et ça, dans n'importe quel domaine d'activité. Euh, que ce soit la banque, euh, la santé, euh, euh, le milieu de la tech au sens large, c'est comme je te disais en fait aujourd'hui le monde est gouverné par les API. Donc euh, j'ai envie de dire que tout le monde a besoin de nous. <rire> du coup, vous euh, vous adressez à toutes les bonnes ouais, surtout
0: surtout les startups. Je pense que t'as plein de au fondement, tout ceux qui lèvent des fonds, bah forcément t'as. Tu énormément de données que tu dois protéger et puis euh, tu n'es jamais à l'abri d'une cyberattaque, même si ça reste un secteur encore qu'on a qu'on connaît peu, même si on en entend parler, on sait on toujours que ce pas pour nous. Mais je pense que ouais, l'univers des banques, univers des quand tu as beaucoup d'utilisateurs, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu as besoin de protéger. Donc, euh, ouais, okay,
1: c'était bah, euh, bien expliqué. Ravi <rire> d'avoir pu expliquer ça et d'avoir donné un peu plus d'explications de, de, sur ce que ça peut être une API ou la cybersécurité des API. Mais. Euh... En tout cas, nous, c'est un super projet euh, que moi je suis ravi d'avoir rejoint. Euh, on a, on est très content aussi ben, du, des retours qu'on a euh, et, euh, et là dernièrement, ben, là on est en train de finaliser une levée de fonds en Cid. Euh, donc on est très content d'avoir la confiance de, de beaucoup de, de VC ou de business Angel. Et, euh, et en complément de ça on a on a été aussi baqué par euh, dernièrement par le Y Combinator, qui est euh, un des plus gros incubateurs euh, de la Silicon Valley C'est même le plus, le plus gros ouais. incubateur de, de start au monde et là une grosse partie de l'équipe est à San Francisco euh, pendant, pendant plusieurs semaines bah pour euh, pour booster encore plus notre produit et euh, et, bah, et renforcer en fait la présence d'escape euh, en France et dans le monde
0: oui, ça, c'est ce que j'allais demander. Vous, vous êtes à, à l'international, vous n'êtes pas que sur le marché français.
1: Non, on n'est pas, pas, pas que sur le marché français, exactement. Euh, le marché, je dire, de façon, de la cybersécurité, euh, c'est un marché mondial euh, et une, avec une grosse dominance sur le marché américain. Ouais, donc c'est là-bas que vous allez vous implanter en premier pour aller trouver vos
0: gros clients. Ça, ça, ça se tient. Et Mais sinon, la, la, la boîte est basée où Elle est basée à Paris. La boîte n'est pas ]lais. basée à Paris.
1: Okay. À, la, la, la boîte. Euh, est à Biarritz, on est, on, est, on est une boîte qui est, qui est quasiment full remote, okay. donc on est un peu partout en France, moi je suis à Bordeaux, un, un des cofondateurs Antoine, est à, notre CTO est à Biarritz, et Tristan, lui, le CEO, est à, est à Paris, et on, après on a tout le reste de l'équipe un peu partout en France.
0: Ouais, C'est très volonté startup, et justement on a une question qui vient par rapport à ça, c'est Sur tes expériences passées, tu avais un rapport avec le télétravail et le, et le, le full remote ou pas du
1: tout C'est euh, quelque chose que tu as découvert en startup Je ne l'ai pas découvert en startup. Euh, un peu plus présent en startup, mais c'est... Après, il y a aussi l'actualité qui fait que depuis bien 2020, bien. Euh, je pense euh... qu'on soit, qu soit startup ou euh, autre typologie d'entreprise, on a découvert un peu plus le télétravail euh, depuis mmh. 2020. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté que je faisais plus ou moins naturellement, euh, là, là, la situation fait qu'en fait, on est tous un peu plus dispersés. Donc, euh, c'est euh, de toute manière euh, une situation, euh, la, la, une situation de base. Donc, euh, mais on le, on le vit plutôt bien. Euh, après le, le remote, il faut savoir créer ses rituels, il faut savoir euh, bah, créer le contact avec, euh, avec les collaborateurs, avec l'équipe pour que, pour que ça se passe au mieux. Et, euh,
0: et ton rôle, du coup, chez, chez Escape, qu'est-ce que tu fais au quotidien Comment tu les accompagnes vers,
1: vers cette croissance Ouais, euh, là, on va rentrer un peu plus dans, dans, le, dans le rôle de Chief of Staff. Euh, C'est vrai que le rôle de Chief of Staff, je pense que ça veut dire beaucoup de choses et chacun pourrait avoir sa définition. Euh, je pense qu'il y, 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 y a un cœur commun à toute personne qui serait chief of staff hein, c'est clair qu'aujourd'hui moi je pense pas que je ferais le même métier de chief of staff si j'étais dans une boîte de 10 personnes une boîte de 200 personnes euh, parce que c'est euh, le rôle avant tout d'un chief of staff c'est d'être là quand on a besoin de lui au moment où il faut euh, alors c'est une belle phrase qui veut pas dire grand chose mais euh, mais en soi pour, moi je le, je le résume ainsi c'est euh, c'est à la fois être un couteau suisse c'est être prêt à attaquer n'importe quel sujet euh, même si on n'est pas un expert c'est euh, c'est prendre en main les sujets que d'autres personnes ne peuvent pas soit parce que il euh, y a un manque de temps soit parce qu'en fait le il n'y a pas une personne dédiée euh, à l'heure de la boîte euh, où est-ce que on est c'est je pense que c'est aussi une extension du CEO euh, ou en tout cas ou pour pour ma part des founders pour les accompagner sur tous les sujets euh, ben, aujourd'hui euh, ils n'ont pas nécessairement la bande passante pour, pour s'en occuper et donc moi je reprends ce périmètre là c'est euh, pour ça que c'est vrai que c'est un rôle un peu particulier à, à mi-chemin entre le consultant euh, le, euh, le consultant un peu en interne la, la personne qui va, qui va gérer les opérations qui, qui va vraiment s'attaquer à tous les sujets euh, mais je le vois à la fois comme une, bah, déjà une collaboration parce qu'il faut que ce soit encore une fois une relation de confiance euh, pour euh, reprendre tous les sujets et euh, qui sont sensible ou pas nécessairement mais pour euh, pour les fondateurs euh, et être capable d'avancer avec eux de construire la stratégie euh, par la suite avec avec les fondateurs et être capable de se dire les choses et de se dire voilà moi je suis pas d'accord avec toi ou je pense qu'on pourrait faire différemment
0: donc tu as à la fois cette euh, dimension business donc euh, une sorte de consultant business pour les aider à prendre des bonnes décisions etc et tu as à la fois, euh, parce que dans, dans Chief of Staff, il y a staff, donc naïvement, il y a aussi de l'humain. Parce que tu as, ouais, as, as tout ce rôle de management-là aussi des équipes ou...
1: C'est pas vraiment. On ne peut pas dire management, parce que euh, dans toute équipe, il y aura forcément un, un chef d'équipe ou un team ouais. lead, peu importe. Mais c'est euh, vrai que c'est un raccourci qu'on peut faire. Euh, ce n'est pas nécessairement vrai, mais il y a quand même cette notion de. Euh, avoir en fait euh, se se préoccuper être là aussi pour fédérer l'ensemble des équipes et les écouter euh, c'est valable pour les collaborateurs comme pour les fondateurs c'est donc on est là pour savoir si euh, l'équipe se passe bien euh, l'équipe va bien si on si elle est si euh, le travail se passe bien au quotidien donc euh, c'est vraiment euh, être la personne qui va qui va qui va se préoccuper du bien-être au, au sens large de l'entreprise parce que euh, voilà et c'est sans nécessairement être le N n+1 mais mais c'est vrai que j'ai à la fois je peux avoir un scope assez large où je peux, en ce moment, je, je peux me préoccuper de tous les sujets euh, RH, donc que ce soit bah, bah, le bien-être des collaborateurs, euh, mais aussi tous les sujets administratifs RH, euh, que euh, le pilotage bah, financier, euh, et les opérations, mais également le légal euh, et tous les sujets en fait qui sont transverses, mm, comme bah, voilà les, les processus sales où euh, se, se préoccuper de se dire voilà le, mon sujet du moment c'est euh, euh, ben tout l'aspect marketing et de se dire ben voilà on va travailler notre SEO et notre SIA euh, on n'a pas de rôle en interne pour faire ça donc s'il n'y a pas de rôle en interne pour faire ça c'est pour toi moi. <rire> le couteau ouais. suisse de, de Skype mais c'est ça c'est pour ça que c'est le premier que j'ai énoncé au début c'est vraiment ouais. c'est de se dire je suis un couteau suisse et euh, et, euh, et je suis capable, en fait, de, bah, de, de prendre en main un sujet, même si je suis pas l'expert. Bah, J'en je, deviens l'expert s'il faut. Euh, et, euh, et je pense aussi, surtout, il y a l'idée de se dire que euh, le rôle de Chief of Staff, c'est prendre un sujet, le construire, le faire perdurer. Euh, mais il faut aussi qu'il fonctionne quand on n'est pas là ou plus là. Parce que ce n'est pas forcément un sujet... Si je reprends le, les sujets marketing, ce n'est pas c'est pas un rôle c'est pas un sujet qui va perdurer dans le temps mais je suis là pour le structurer s'assurer qu'il fonctionne bien euh, et ensuite ben je le passe à quelqu'un d'autre et ça va fonctionner
0: toute la partie création de process et euh, bah c'est en fait c'est hyper complet on pourrait pas définir ton rôle en, en une phrase en fait Enfin, si, si, non, bah, quand dans le suisse, si, le couteau suisse, le couteau suisse. Le couteau
1: suisse serait un bon résumé, <rire> mais c'est vrai que c'est ouais, ça, ça, difficile à résumer en une phrase parce que ça peut aussi évoluer en fonction bah, des, des besoins de l'entreprise, des besoins des fondateurs. Euh, on peut avoir un nouveau sujet tous les jours, de se dire, bah, voilà, il y, y a ça qui tombe, il faut s'en occuper. Et, euh, et, et c'est un peu ça. Et c'est Moi, mon, mon grand sujet, c'est-à-dire je, je veux libérer le maximum de temps possible aujourd'hui aux fondateurs pour qu'ils puissent se préoccuper des sujets qui comptent pour la boîte. Euh, là en ce moment, euh, pour notre CTO, c'est de dire je me focus sur le produit je suis focalisé là-dessus, et pour pas qu'il se préoccupe et qu'il ait une charge mentale sur des petits sujets du quotidien, parce qu'il faut que le produit avance. Et de même que pour notre CEO Tristan qui s'occupe aujourd'hui de ben, structurer toute la toute la machine de vente. Euh, je peux l'accompagner sur ces sujets-là et qu'on puisse en discuter, mais derrière, je veux pas qu'il se préoccupe du reste. Et c'est euh, en faisant ça aussi qu'on ben, s'assure que la structuration de la boîte et que la boîte avance sereinement, euh, parce que ben on, on, a, on a tous notre périmètre et ça permet en fait d'avancer sereinement sans, sans voilà se, se, se polluer au quotidien. Est-ce que au fait est-ce qu'on a fait ça Non, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui, qui s'en préoccupe.
0: Et les qualités principales que, que d'un Chief of Staff, du coup, quelle quel serait tu Tu dirais que ce serait quoi comme, euh...
1: ouais, bah euh, Ça revient un peu à ce que j'ai dit. Si on a un coup de suite, ça veut dire qu'on s'adapte hyper facilement, ouais, euh, qu'on apprend très, très vite. Euh, ça, c'est de grosses qualités, de l'adaptabilité, le fait de, 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 de s'adapter, d'apprendre très vite un nouveau sujet. Euh, avoir une excellente capacité d'organisation. C'est les, les voilà. deux qualités que je voyais, que je voyais dans ma tête. C'est une vision, voilà, à être à la fois de la gestion de projet multitask, parce que forcément, c est, c est différent, on gère différents périmètres, différents sujets en même temps. Euh, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dire aussi, c'est euh, en fait, être capable d'avoir une vision de tête haute. Euh, parce que chacun et euh, son, son activité à la tête dans le guidon euh, parce que à ses objectifs et ça c'est valable pour tout type hein, de boîte de 10 personnes ou 200 personnes euh, on avance on a son objectif en tête mais euh, on n'a peut-être pas la dépicture en, en, en tête et, euh, et on ne se rend pas compte en fait que euh, comment va s'incorporer son travail dans tout le reste. Où on est focalisé sur un sujet et en fait on, on voit pas le, le sujet des copains à côté. Et, euh, et chief of staff, c'est être, c'est en fait c'est avoir cette, cette vision d'ensemble et de dire attends, regarde, relève la tête cinq minutes parce qu'il y a es en train de faire ce projet là, mais il y a aussi euh, ton collègue à côté ou l'équipe d'à côté qui, qui se préoccupe de ce sujet là. Vous allez vous rejoindre à un moment donné. S'il y a pas un peu de synchro, euh, ben on va peut-être louper quelque chose. Et donc c'est aussi ce, ce... A ce rôle de voilà de, de, de regarder un peu plus son avant euh, pour s'assurer que ça avance bien. Et euh, si j'avais si un dernier truc à rajouter, c'est euh, ben c'est aussi la personne qui, qui a besoin de communiquer et de surcommuniquer. Parce que euh, c'est un rôle transverse qui est en lien avec tout le monde, toutes les équipes à tout niveau euh, et donc, c'est s'assurer que ben, qu'on qu communique suffisamment à la fois à l'échelle du collaborateur en discutant régulièrement avec lui, mais à l'échelle de l'équipe ou encore euh, à l'échelle d'une boîte pour, pour aussi donner de la visibilité sur la stratégie de l'entreprise.
0: Très clair. En tout cas, t'en avec passion et c'est agréable, très agréable. À... Ah, écoutez. Euh, on arrive sur la fin de, de, de cet entretien, tu vas devoir rester ça entre, 5 et, entre 5 et 10 minutes, euh, quels sont les prochains enjeux à, à l'horizon 2023, on est en mars, euh, sur, sur la fin d'année 2023 et l'année qui reste euh, à écouler, euh, d'Escape de, et puis les tiens aussi, euh,
1: quels sont tes prochains
0: projets sur lesquels tu vas bosser
1: mais euh, oui, alors les, les gros enjeux pour Escape, c'est, euh, ben, comme je l'ai dit juste avant, on, on a intégré le White Combinator en début d'année. Euh, c'est de voilà, c'est de finir ça, c'est de, de structurer au mieux notre produit et euh, ben, pour, euh, pour accélérer sur toute cette année 2023 euh, en structurant euh, toutes nos équipes tech, euh, qu'on ait un super produit à présenter à... Au monde j'ai envie de dire et à et finaliser notre notre levée de fonds qui va nous permettre en fait d'accélérer sur plein de sujets euh, bah que ce soit bah voilà accélérer sur la tech mais aussi sur le market euh, tous les gros sujets d'une du, entreprise au sens large et euh, et à euh... Et à ramener de plus en plus de clients au sein de notre écosystème et, euh, et puis qu'on qu construise notre solution. Parce que je, moi, j'ai aussi pour. Enfin, je suis. Un, je crois en, dans le fait que bah c'est aussi les clients qui, est, qui mmh. peuvent nous aider à construire et, et optimiser notre solution. Donc, ça, c'est déjà de gros enjeux pour Escape en 2023. Euh, après, niveau perso, je ne me suis pas. Je ne me suis pas donné de, de bonnes résolutions en 2023. <rire> euh, mais, euh, mais si, euh, si j'en avais un donné, c'est quand même que euh, j'essaye de, de garder un, un, un bon équilibre euh, vie pro-vie perso entre, euh, bah, entre bah, voilà, être au sein d'une startup qui, euh, qui grandit et, et qui, euh, voilà, où on, on vit à la fois entre, entre la France et les États-Unis avec le Y Combinator. Euh, et aussi ben, une, une vie de famille où euh, j'ai une petite fille de deux ans donc euh, c'est euh, aussi euh, ben, prendre du temps pour elle et, pas, et, euh, et, et être là avec elle et pas avoir la, la start-up dans ma tête quand, quand je passe du temps avec elle bah, c'est une bonne résolution, c'est peut-être la meilleure même L équilibre pro-perso ouais, perso, ouais, euh... c est, c est, ouais euh, je pense que c'est euh... J'ai besoin de me, le, de, de me le répéter souvent, euh, mais, euh, mais c'est voilà, à la fin, c'est un, un bel équilibre de vie que j'essaie d'avoir. Bah, c'est une
0: très bonne résolution. Est-ce que dans, dans ce même dynamique, bon, tu as, as partiellement répondu, mais est-ce que tu as un truc que tu fais tous les matins qui te permet, une sorte de morning routine qui te permet de... De, de, de commencer la journée de la meilleure des façons et tu te dis, voilà, il faut que je fasse ça, je sais que ça va être une bonne journée si je fais ça. Bon, souvent, les
1: personnes qui ont des, des enfants, bah, c'est un peu régi par... C'est ça, ma, ma morning routine, c'est euh, dédié, voilà, c'est le lancement de la journée avec ma fille qui, est, qui nous réveille, euh, ma femme et moi, tous les matins. Euh, <rire> mais voilà, mais c'est le lancement de cette journée, on va passer un bon petit moment avec elle avant, avant de la déposer euh, à la crèche. Euh, mais une fois que j'ai fait ça, c'est... Euh... Ben je, je rentre le matin, je rentre, euh, euh, je me mets à mon bureau, je je, je moue mon café euh, moi-même avec ma petite machine de grand-mère et je je me garde en fait euh, les premières minutes pour préparer ma journée. Si je l'ai pas fait le soir, c'est euh, c'est à dire voilà ce que je veux, c'est ce que j'aime bien faire, c'est c'est ma petite toupie du, du jour et de se dire voilà c'est comme ça que je veux bien lancer ma journée. Euh, J'ai quelques rendez-vous déjà de programmés, mais euh, voilà ce que j'essaie de faire, voilà ce qui est ce que je cherche à faire. Et euh, ça, ça m'a dégradé un focus sur ma journée, même s'il y a toujours des choses qui peuvent se passer. Euh, J'ai au moins cette structure de comment va se dérouler ma journée euh, et des choses que j'essaie d'accomplir obligé, vu que tu es
0: quelqu'un de très organisé, comme tu disais juste avant, euh, tu n'aurais pas pu me dire autre chose. <rire> tu n'aurais
1: pas, pu, pas dire, pu dire, dire je, commence ma
0: journée, je commence ma journée comme ça, je me laisse porter, ça n'aurait ça pas fait sens. Euh, si tu devais garder que deux, trois outils pour, pour, pour aujourd'hui gérer ton activité au quotidien, tu garderais
1: lesquels euh, Je dirais que bah, quelque chose, le fait qu'on soit aussi une boîte full remote, euh, nous c'est notre Discord. Euh, pour, euh, bah pour échanger en one-to-one, -one, pour échanger sur les différents projets. Euh, c'est essentiel. Euh, je ne pourrait pas faire sans. Euh, puis ensuite, euh, c'est un peu classique, hein, mais c'est la, la Google Suite. Hein, euh, je ne peux pas faire sans, sans, sans mon Google Sheet euh, au quotidien.
0: Oui, Google Sheet, Google Agenda, nous aussi, euh, beaucoup... Euh... Moi, je m'en sers, pour, euh, je ne sais pas sur quoi tu utilises pour faire, pour faire des to-do, mais moi, je le fais sur Google Agenda, en fait. Je mets des, des créneaux, je ne sais pas ce que tu utilises toi,
1: papier ouais, Moi, moi, moi je euh, bah, suis sur Mac, donc j'utilise beaucoup, euh, beaucoup tout ce qui est euh, Reminders sur, sur Mac. Ouais. Et, euh, et ensuite, en, je, je, je me programme aussi des temps, de, des temps de travail ou des temps de tasks dans Google Agenda.
0: Pour ouais, être dérangé par des meetings ou des... Découle. Euh, je connais très bien. Euh, dernière petite question. Est-ce qu'il y, y, y a une chose sur laquelle tu as envie de progresser en 2023 où tu t'es dit voilà, cette année, je veux progresser là-dessus là, Ça peut être un skill, une, une compétence, un, un, une, une qualité, un objectif sportif, hein, quelque chose que tu t'es dit cette année, il faudrait que je le fasse.
1: Ouais, je... cette année, je veux, moins de... je veux lâcher mon téléphone. Euh, euh, je, je passe beaucoup trop de temps dessus euh, et, et je pense que j'y je, 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 gagnerais à me dire ok à partir de telle heure je le mets en offline il reste dans un coin j'y touche plus et je pense que ça m'aiderait euh, bah, déjà à, à faire ce que j'ai dit c'est à passer des temps beaucoup plus qualitatifs avec, avec ma famille et, euh, et si j'ai pas un téléphone dans la main bah, j'y mettrais un livre et donc ça va me permettre aussi bah, de bah de, de gagner de, de revenir un peu sur les lectures que j'ai un peu en retard et, euh, et que j'ai envie de, de finir euh, ces, euh, cette année je suis totalement
0: d'accord avec toi on a un peu les mêmes euh, un peu la même euh, le même objectif donc c'est cool Puis je pense qu'on c'est c'est alors c'est très dur à faire mais je pense que les bénéfices peuvent être euh, incroyables tu vois ben, il faut
1: il faut créer l'habitude
0: c'est ça exactement et c'est quoi c'est 66 jours pour créer l'habitude je crois c'est ça qu'on dit euh,
1: je crois je crois je... Euh... C'est long ce sorti, il
0: faut te dire. En tout cas, on arrive sur la fin de, fin de cet échange. Merci beaucoup, c'était top. Est-ce que tu peux, euh, que, si les gens veulent te contacter, alors, pour parler de, de ton rôle, de Skype qu ou quoi que ce soit, sur quoi on peut te contacter
1: euh, eh ben, Le plus simple, c'est LinkedIn. Euh, vous allez me trouver sur LinkedIn. Et euh, moi, je suis toujours ravi de, bah, de pouvoir échanger avec euh, toute personne qui a, bah, qui a envie d'échanger avec moi, d'en apprendre plus sur le rôle ou euh, toute autre question. Bah. Je, je suis joignable via, via LinkedIn.
0: Bah, Rendez-vous sur le LinkedIn de Patrick. Patrick, je te, je te souhaite une excellente journée. Et je te remercie pour cet échange. C'était euh, très agréable. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. Bah, euh... C'est un super
1: moment. Merci Maxime.
0: Bah, écoute, avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, salut. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à nous le dire dans les commentaires. On s'est fixé le challenge ambitieux de publier un épisode de podcast par semaine. Alors reste connecté pour recevoir chaque mardi du contenu sur les nouvelles méthodes de recrutement et pour découvrir le parcours de nos invités. Belle journée